0: Evan, nah, salam kenal, saya sebelumnya mungkin jarang jumpa dengan Evan ya Karena beberapa kali kalau di pelayanan FE ada beberapa yang saya uh, akrab gitu ya Tahu kayak Elvis, Taufik, Iren gitu ya Nah, mungkin perkenalkan terlebih dahulu nama saya Dhani Bukit Ya, Saya sekarang uh, menjadi pengajar di uh, UPH, Kampus Medan Nah, sebenarnya waktu di-sharingkan sama Elvis tentang tema sosial ini, saya sedang membuka kembali, gitu ya, materi-materi pembahasan ketika saya kuliah dulu dan mencoba melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi, gitu ya. Nah, tema hari ini adalah tatanan baru. Jadi kalau bahasa Inggrisnya new normal, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya new normal di tengah pandemi, gitu ya. Tapi eh, kita meng menggunakan bahasa Indonesia, tatanan baru. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, apa yang baru? Tatanan apa yang baru? Kemudian, apa arti normal? Kalau eh, kita bilangnya tatanan, kalau orang eh, WHO menyatakan normal, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, normal itu... menurut siapa normal gitu ya. Saya ingat waktu saya pertama kali da apa kunjungan ke rumah sakit gitu ya, saya punya atasan dulu gitu ya, dia setiap ke rumah sakit selalu uh, ambil hand sanitizer ya, jadi setiap kamar itu ternyata ada ya di rumah sakit untuk dia uh, gunakan cuci tangan dan lain-lain gitu ya. Lalu saya coba pikir kenapa ya harus gitu kan gitu. Lalu saya Uh, belajar tentang uh, sejarah, sejarah bagaimana uh, keilmuan itu terjadi, jadi ada sebuah pandemi yang besar, itu uh, flu Spanyol, gitu ya. Akhirnya orang uh, membiasakan untuk mencuci tangan ketika di dalam rumah sakit, karena waktu itu ada penelitian bahwa uh, uh, persoalannya masalah cuci tangan saja, gitu. Nah, akhirnya setiap di rumah sakit, uh, entah kenapa selalu ada uh, hand sanitizer yang uh, saya coba pikir kenapa gitu ya. Nah disinilah saya coba merenung ternyata kebiasaan cuci tangan itu sebenarnya sudah ada sebelum sekarang gitu ya. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya ada norma uh, bagi saya yang nggak biasa cuci tangan itu bagi saya nggak normal gitu ya. Uh, sesuatu yang aduh lebay kali cuci tangan dan lain-lainnya. Tetapi gara-gara pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah norma baru. Gitu ya. Makanya saya me, mengambil sebuah diksi yaitu normal itu sebenarnya berasal dari norm. Norm itu artinya aturan dan kebiasaan yang sudah disepakati bersama. Nah, aturan-aturan itu disebabkan karena apa? Karena ada perubahan sosial. Jadi kalau teman-teman, kenapa norma-norma itu terjadi? Pasti itu karena ada perubahan sosial, jadi norma itu dibentuk gitu ya. Nah sehingga new normal ya di dalam diksi yang diambil oleh WHO itu adalah sebuah norma-norma uh, yang uh, dilakukan dalam menjaga untuk mencegah pandemi ini terjadi gitu ya. Nah itu terjadi karena apa? Karena perubahan sosial, jadi uh, interaksi sosialnya berubah dan lain-lainnya gitu ya. nah inilah yang menjadi time for a new normal makna kata new normal yang saya coba oh ini artinya ya norma baru yang memang terjadi karena ada perubahan sosial nah yang menjadi pertanyaan kita apa sih perubahan sosial itu gitu ya nah karena sebenarnya kita sedang mengalami perubahan-perubahan sosial teman-teman nah perubahan sosial yang terjadi itu adalah sebuah eh, kalau saya bilangnya itu terminologi dan social change. Jadi digunakan untuk mengindikasikan perubahan yang terjadi di dalam interaksi dan interelasi. Jadi ketika ada interaksi, interelasi, manusia, orang mengalami perubahan. Jadi kalau bicara tentang perubahan ternyata perubahan itu ya terjadi di dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi kita pun pasti akan mengalami perubahan. Social change itu berarti ya sebuah perubahan di dalam sistem dari relasi sosial. Jadi karena ada relasi yang berubah, nah ini ini menjadi sesuatu yang kita akan keniscayaan gitu ya. Sesuatu kes, keniscayaan kita akan berubah. Dan social change itu kadang terjadinya itu enggak perlu perencanaan, teman-teman. Ya, ada yang direncanakan. Saya ingat kali waktu Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota, itu sebenarnya akan terjadi perubahan sosial, teman-teman. perubahan sosial di ibu kota Jakarta yang tadi diskusinya sebelum kita apa namanya masuk ke dalam materi di Jakarta itu macet sekali kadang sampai tadinya makan siang jadi makan malam gitu ya itu yang terjadi karena ada sebuah perubahan-perubahan yang yang terjadi ketika nanti kalau misalnya ibu kota pindah pasti sosial Sosial life nya di Jakarta akan berubah gitu ya. Nah itu itu terencana ya. Tetapi ketika COVID-19 ini ya nggak perlu dipindahin ibu kota teman-teman. Udah sepi kok di Jakarta. Gara-gara orang kan harus dijaga semuanya. Jadi tanpa sebuah perencanaan ternyata Jakarta bisa sepi. Jadi apakah Jakarta per, apa ibu kota perlu pindah? Nah ini menjadi pertanyaan. Memang masalahnya di mana? Ya, persoalan terbesarnya adalah social change, jadi perubahan terhadap kehidupan sosial. Kemudian social change itu kalau menurut Connick itu menyatakan bahwa sebuah sesuatu yang memodifikasi terjadinya pola kehidupan orang. Jadi orang bisa berubah, mengalami sebuah interaksi yang berubah, dan lain-lainnya. Nah inilah gambaran tentang social change, ini agak teoritis tetapi Ini menolong kita untuk memiliki gambaran sebenarnya perubahan sosial itu bahasa sederhananya ini menurut, menurut uh, Evelyn Wook gitu ya. Change is only evidence of life. Jadi perubahan itu adalah satu-satunya bukti bahwa ada kehidupan. Jadi ketika ada perubahan itu pasti ada kehidupan. Ini menurut sosiolog bernama Evelyn Wook gitu ya. Nah saya coba berpikir iya juga ya. Uh, Sebenarnya bicara tentang perubahan-perubahan sosial nggak perlu ada pandemi. Sebenarnya kita juga mengalami perubahan sosial itu. Nah sehingga bicara tentang sosial change in pandemi itu ada berbagai macam. Ya ini ini salah satunya ya interaksi dalam protokol kesehatan. Saya dapat minggu ini udah tiga minggu sudah mulai work from office dan work work from home jadi dibagi teman-teman gitu ya jadi perubahan antara kadang diganti shift-nya yang office sama yang from home gitu ya jadi tiga hari di kantor tiga hari di rumah tetapi tetap yang disuruh oleh apa manajemen yaitu menyatakan bahwa kami harus melakukan protokol kesehatan gitu ya Jadi, apapun ceritanya, interaksinya di dalam protokol kesehatan. Kemudian, kami juga harus physical distancing. Nah, itu bahasa yang WHO sudah merubah. Jadi, bukan social distancing, tetapi physical distancing. Karena apa? Bicara tentang social distancing, sebenarnya kita tidak mengalami social distancing ya, karena uh, virtual ini malah mendekatkan orang yang jauh dari Bali dari Jawa gitu ya dari siantar gitu ya jadi pelayanan PAK FAB bisa beragam dan bisa bertemu di ruang virtual ini bukannya ini uh, mendekatkan gitu ya bukan distance gitu ya makanya perubahan viksinya uh, jadi uh, physical distancing gitu ya nah physical distancing social distancing dan lain-lainnya saya teringat ketika saya Beribadah ketika di kampus itu setelah ibadah kami salam salaman. Nah sekarang kami tidak ada interaksi salam salaman lagi. Uh, tadi saya juga uh, melakukan sebuah pelantik, aku bukan pelantikan, uh, pemilihan gitu ya, pemilihan pemimpin-pemimpin uh, pel -pemimpin apa uh, mahasiswa. Jadi di HM, HM dan organisasi kemahasiswaan. Nah dulu itu enak, ya, kami tepuk tangan, bisa apa namanya, bisa bernyanyi bersama, bisa duduk bersamaan gitu ya. Tetapi gara-gara uh, kondisi ini kami hanya melalui virtual dan tidak ada kontak fisik. Nah ini ini perubahan sosial yang sangat terjadi uh, di dalam masyarakat kita yang pasti akan mengubah perilaku kita, biasanya anak pelayanan salaman nanti. Apakah di ruang ini teman-teman akan bersalaman gitu ya salaman virtual bagaimana bentuknya kita nggak tahu gitu ya. Nah, nah inilah bentuk social change jadi perubahan sosial. Kemudian apa work from home. Nah ini ini yang menjadi uh, apa ya yang kita 4 bulan ini menghadapi work from home bekerja dari rumah. Dan tantangannya ya seperti gambar ini gitu ya sambil gendong anak gitu ya ini anak saya lagi manggil-manggil saya karena dia sedang pupuk gitu ya jadi biasanya saya yang harus bersihkan pupuk ya gitu ya nah gara-gara gara-gara online begini bisa ngajar saya pun ngajar kadang-kadang aduh gimana nih gitu ya nah ini ini menjadi bagian yang work from home punya challenging sendiri gitu ya punya tantangan tersendiri buat kita. Nah, learn from home. Nah, ini yang menjadi tantangan buat anak saya gitu ya. Belajar dari rumah. Karena apa? Belajar dari rumah membuat dia, ya, stress gitu ya. Nah, karena apa? Harus ngerjain PR dan lain-lain. Dan kita masuk di dalam era virtual life. Dulu saya mengkampanyekan, bukan mengkampanyekan, mengajarkan bahwa kita akan nanti masuk di dalam revolusi industri dan Sosial apa ya social life 5.0 gitu ya jadi new society gitu. ternyata gara-gara pandemi ini ini mempercepat orang beradaptasi dengan kehidupan virtual dan akhirnya saya pun ya satu sisi ketika jadi pembicara jadi apa ya tertolong karena apa cuma stay aktifkan jadi saya nggak bakal takut terlambat yang saya takutkan hanya sinyal dan kuota gitu ya makanya tadi ada pernyataan alumni bahwa harusnya dengan virtual ini enggak ada hambatan ada ternyata yaitu kuota dan internet kalau internetnya mati ya pasti kita nggak bisa berinteraksi nah ini ini jadi kelemahan ya teman-teman sehingga uh, social change in pandemic itu mengubah bagaimana kita berinteraksi secara fisik Bagaimana kita berinteraksi di dalam bekerja, berinteraksi di dalam belajar, dan virtual life. Dan memang sebuah keniscayaan bahwa kita akan masuk ke dalam era itu nantinya. Kalau ini karena kita dipaksa untuk beradaptasi. Tetapi gara-gara ini kita sudah mengetahui, oh bagusnya seperti ini. Tadi ada beberapa, Evan mungkin tadi tanya ya, aduh ini jumlahnya kok nggak banyak gitu ya. Ternyata waktu saya lihat rekamannya di YouTube, itu ada 117 subscriber, apa 117 orang yang nonton. Jadi walaupun di sini jumlahnya 26, ternyata ada orang juga menonton setelah acara ini selesai. Jadi inilah yang membedakan ketika kita di dalam virtual life itu, kita nggak harus di ruang itu bersama-sama, tetapi bisa juga itu tersebar. beri apa apa yang kita sampaikan dan lainnya tapi memang sangat penting kita bisa berjumpa dan bertemu secara langsung sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa kita lakukan nah, inilah social change in pandemic nanti mungkin Pak Bang Efraim akan jelaskan protokol-protokol kesehatan yang akan mengubah kita untuk bisa melakukan tatanan baru ini gitu ya tetapi tatanan baru secara sosial ini mengubah kita untuk berinteraksi. Nah, sehingga saya masuk ke dalam bagian selanjutnya bagaimana social change itu bisa terjadi. Nah, ini ini penyebab ya sedikit teoritis yaitu pertama karena perubahan sosial yaitu ketika perubahan itu mempengaruhi kehidupan uh, manusia secara luas. Jadi manusia secara luas itu mem berubah gitu ya makanya pandemi ini mengubah cara orang uh, hidup jadi harap uh, cara berinteraksinya cara virtualnya dan lain-lainnya gitu ya perubahan sosial ketika terjadi itu mampu mempengaruhi uh, secara luas nah itu pasti uh, terjadi perubahan sosial makanya kalau dibilang apakah pandemi mengubah kehidupan sosial pasti karena uh, yang yang Dipengaruhi bukan satu orang satu dua orang kelompok, tapi seluruh masyarakat di dunia. Kemudian perubahan bukan berasal dari satu orang, tetapi di, dirasakan oleh sekelompok masyarakat atau kelompok. Jadi itulah perubahan. Kemudian perubahan ini juga cepat berlangsung karena apa? Karena heterogenitas gitu ya heterogen, heterogen dari sebuah masyarakat. Dan masyarakat itu terbuka atau enggak? Kalau dia terbuka, maka keinginan untuk maju dan faktor perubahan sosial itu bisa terjadi dengan cepat. Makanya ini yang menjadi bagian yang menjadi concern. Masyarakatnya terbuka enggak untuk perubahan? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita. Apakah tatanan baru ini bisa berhasil? Pertanyaan pertamanya, masyarakat kita itu punya keinginan untuk maju, nggak gitu ya? Nah, faktor itu biasa disebut namanya vested interest. Jadi faktor yang sangat menentukan adalah vested interest atau sesuatu keinginan yang tertanam, tetapi dia mau berubah. Nah, ini yang menjadi bagian yang perlu kita sama-sama perhatikan. Saya eh, menggunakan kan biasa kita kalau pelayanan kampus itu ibadah pengennya musiknya live ya teman-teman gitu ya. Tiba tadi Evan memulai dengan musik YouTube gitu. Agak kopingo ya, jadi apa pemusiknya jadi dari luar gitu. Nah, sebenarnya saya sudah terbiasa itu teman-teman karena ketika saya masuk di UPH itu saya terkejut, oh begini ya ibadahnya, ibadahnya menggunakan YouTube gitu ya jadi lagu-lagunya dari YouTube kami enggak ada pemusik buat latihan enggak ada kesempatan ini sebelum pandemi teman-teman jadi kami kalau ibadah tiap minggu itu karena enggak ada uh, apa ya kesempatan orang latihan karena kan kami kerja habis itu harus uh, mem, apa ibadah nah ibadahnya menggunakan YouTube jadi pertama kali saya masuk ke UPH gitu ya itu agak meresahkan hati saya gitu ya karena apa kok apa ya kurang 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 enak gitu ya kurang emosional kurang dapat bahasanya di dalam pelayanan kita tetapi akhirnya saya setelah tiga bulan 4 bulan dan seterusnya itu jadi terbiasa terbiasa dan ketika masa-masa pandemi ini kami buat ibadah Cepel buat mahasiswa ibadah cepel buat staf dan dosen menggunakan YouTube is yang enggak, enggak menjadi sebuah persoalan masalah emosional lagi. Tetapi bagaimana sikap hati kami, tetap kami ingin memuji dan menyanyikan pujian itu untuk Tuhan. Nah, ini pola beribadah pun mengalami perubahan ya, teman-teman. Nah, apakah kita bisa menerima, nah, nah, sesuatu kepentingan yang tertanam kuat itu bisa kita rubah? nah, ini yang menjadi pertanyaan, buat kita ketika kita menghadapi tatanan sosial yang baru gitu ya tatanan the new normal yang terjadi termasuk cuci tangan saya orang yang agak hemat menggunakan baju gitu ya. jadi kadang aduh ini baju baru pakai cuma berapa jam gitu kan udahlah taruh aja kebiasaan anak kos gitu ya dulu kebiasaan waktu saya bekerja sebagai staff gitu kan karena enggak ada yang dan lain sebagainya gitu ya jadi agak hemat-hemat baju gitu ya. tiba ketemu istri yang memang tidak mau seperti itu gitu ya harus ganti baju apalagi dengan new normal ini bekerja langsung pulang harus cuci baju, cuci tangan, cuci semuanya baru boleh berinteraksi dengan anak dan istri gitu ya nah sehingga waktu saya coba berpikir di sini Fasted, uh, fasted interested itu yang menjadi sesuatu yang sulit. Nah, inilah yang menjadi uh, bagian yang kita akan uh, lihat. Nah, saya akan masuk ke dalam uh, interdisiplinernya yaitu terjadinya yang namanya sosial dilema. Jadi ada dilema sosial, teman-teman. Sosial dilema itu adalah sebuah kondisi di mana kita mengalami konflik antara kepentingan pribadi di dalam jangka pendek dengan kepentingan kolektif dan inilah yang terjadi di masa-masa pandemi ini teman-teman yaitu apa adanya sosial dilema yang terjadi karena apa karena konflik kepentingan pribadi yang jangka pendek diutamakan daripada kepentingan kolektif dalam jangka panjang makanya saya punya adik-adik Uh, dia bagian gugus tugas. Dia bilang targetnya seharusnya bulan September bang, gitu ya. Uh, pandemi ini bisa berlalu, gitu ya. Tetapi kayaknya masyarakat antipati bang. Kemudian sudah mulai bosan di rumah dan lain-lainnya. Akhirnya ya udah mereka berinteraksi lagi dan itu menyebabkan kayaknya diperpanjang tiga bulan. Nah itu itu pernyataan. Uh, ya mereka gitu ya, apakah itu benar ya kita perlu lihat konfirmasi dari uh, pemerintah gitu ya. Tetapi uh, di yang menjadi persoalan yaitu sosial dilemanya. Dilemanya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan jangka panjang. Nah keberhasilan dari suatu tujuan bersama bisa tercapai jika setiap orang tuh bisa kerjasama di dalam bagian ini dan melakukan pencapaian itu bisa tercapai walaupun orang itu tidak berperan aktif ya, dilakukan seorang diri dan tidak melakukannya secara khusus gitu ya. Tetapi karena itu punya tujuan bersama, bisa tercapai, nah itu harusnya bisa dilakukan bersama-sama. Nah, sosial dilema juga menolong kita untuk makin memahami suatu teori mengapa seseorang tuh bekerja sama atau tidak, tetapi mendorong suatu kelompok organisasi untuk promosi kerjasama tersebut. Nah ini 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 bagian yang perlu kita uh, hayati. Kenapa pandemi ini uh, makin terus meningkat di Medan terlalu, terus terus ada kasus-kasus baru dan lain-lainnya gitu ya. Nah sebenarnya ada sosial dilema di sini teman-teman. Ada persoalan uh, sosial yang terjadi. Nah contohnya apa? Nah gambar ini. Uh, next mungkin uh, uh, Elvis gitu ya. Yaitu itu apa gambar di mana terjadinya ya yang seperti kita uh, lihat panik buying nah, ini bagian dari sosial dilema ada orang yang terlalu mementingkan uh, dirinya sendiri sehingga dia belanja banyak-banyak tetapi dia nggak memikirkan orang lain gitu ya ya karena apa karena di drive dengan kekuatiran makanya ini menjadi uh, tantangan ketika uh, kehidupan sosial ini uh, terjadi gitu ya kemudian di ada yang memakai masker ada yang nggak pakai masker ada yang disiplin dan ada yang tidak gitu ya. nah ini ini melahirkan tatanan sosial baru ini menjadi dilematis kemudian ada orang yang berpergian sana sini dan lain-lainnya nah ini adalah sosial dilema yang terjadi yang disebabkan karena apa karena next yaitu ada dua penyebab orang kenapa selfish dan tidak korporatif dan dia korporatif. Yaitu saya cepat saja karena e, bagian ini e, berkaitan dengan psikologinya agak panjang. Nah, sebenarnya ini banyak tapi saya mengambil dari salah satu artikel penelitian gitu ya. Yaitu apa? Orientasi nilai sosial. Nah, sejauh mana orientasi nilai sosial kita? Jadi pro self dengan pro pro e, pro sosial jadi orang bisa memiliki orientasi itu bukan uh, sekejap teman-teman kalau memang dia biasa dengan pro self ya maka dilema dilema yang terjadi orang belanja banyak gitu yang nggak pakai masker ketidakpedulian itu didrive karena orientasi nilai sosial yang sangat uh, rendah gitu ya yaitu dia lebih ke pro self nah tetapi bukan pro uh, pro sosial nah itu latihannya bagaimana sebenarnya konteks pelayanan kita anak-anak pelayanan ketika kita mendengarkan firman beribadah berkomunitas pelayanan uh, PAK nah ini menjadi bagian membangun orientasi nilai sosial kita lebih baik itu nah itu itu tergambar teman-teman uh, inilah yang menjadi ujian nyata ketika seseorang itu hasil ketika dia melayani, itu muncul sekarang. Apakah dia semakin selfish, atau dia semakin, yang menjaga dirinya, tidak, uh, apa ya, tetap menjaga jarak, tetapi dia, tetap memikirkan orang lain. Saya pernah, pernah punya alumni, itu menarik, dia, dia sampai sekarang, nggak mau beli mobil, itu penyebabnya sederhana, teman-teman. Karena Jakarta macet. Uh, saya mikir, Saya diskusi sama alumni yang bagian tata kota gitu ya, perencanaan kota, kayaknya itu keputusannya agak sulit sih gitu ya. Tetapi itu menarik sih, dia punya orientasi, punya keinginan tidak melakukan beli mobil karena karena Jakarta macet, dia melihat sebuah dampak yang besar gitu. Lalu saya coba pikir apakah itu berdampak ya. Nah ini, Ini pengaruh orientasi nilai sosial, teman-teman. Orientasi nilai sosial yang bukan hanya berpikir tentang dirinya, tetapi dia juga berpikir tentang orang lain. Nah, saya nggak tahu apakah dia sudah beli mobil atau tidak, karena saya sudah lose kontak dengan dia gitu ya. Tetapi itu, itu pengaruh orang bisa korporatif dan sel, tidak selfish. Kemudian kepercayaan. Ketika dia percaya bahwa, Ada oh nanti Tuhan sediakan dan lain sebagainya kemudian nggak usah takut ya itu itu memba mendorong orang bisa korporatif tapi kalau yang selfish dia tidak kurang percaya dia akan belajar banyak banyak self efficacy kemampuan bahwa apa yang dia lakukan itu berdampak nyata nah ini berhasil nah ini menjadi pertanyaan uh, buat kita juga kemudian efek yaitu emosional ada juga optimis bias Yaitu apa? Orang terlalu optimis karena nggak pakai masker. Ah, udah yakin. Saya pernah nonton di Jawa Timur, ada orang yang upload bahwa, wow, saya makan corona itu gitu ya. Saya coba berpikir, kenapa dia punya berpikir seperti itu? Itulah optimis bias. Terlalu optimis, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu berdampak kepada banyak orang. Yang selanjutnya yaitu eksternal. Jadi internal dan eksternal. Eksternalnya, nah ini yang dilakukan pemerintah, yaitu punish and reward. Nah, ini sebenarnya di dalam moralitas ini ini adalah sebuah moralitas menurut Kohlberg itu adalah sebuah moralitas untuk anak-anak yaitu melakukan panis dan reward. Tetapi ketika orang menyadari dia menjadi orang dewasa secara moralitas dia nggak memikirkan panis and reward, tetapi dia memikirkan orientasi nilai sosial bahwa apa yang saya lakukan ini berdampak dengan orang lain. Kemudian apa? Uncertainty itu penyebab bahwa uh, sosial dilema ini uh, apa, apa? Orang menjadi selfish dan tidak korporatif ya karena uncertainty. Dan terakhir adalah noise. Noise adalah suara-suara yang bicara. Saya baru tahu uh, di dalam masa-masa pandemi ini sering muncul namanya teori konspirasi. Ternyata teori konspirasi itulah yang menjadi noise kita. Dan noise itu yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan kita uh, di dalam uh, masa pandemi ini. Sehingga bagaimana solusinya? Nah, solusinya yang saya coba perhatikan adalah bagaimana kita balik lagi untuk mulai mencari informasi secara akurat. Waktunya tiga menit lagi, Jadi, ya, maaf. gara-gara uh, internet, oke. Okay. Kemudian kita juga harus melewati pandemi ini jangan lupa tetap rasional gitu ya. Tetap optimis tapi kita juga perlu rasional dan kita perlu melihat bahwa kita bagian dari kelompok besar masyarakat. Kalau kita hanya melihat kita adalah pribadi self diri apa apa diri kita sendiri maka pandemi ini uh, tidak akan berlalu, tidak akan kita lewati dengan Baik, karena akan menjadi persoalan-persoalan sosial. Dan kita semua penting, itu harus kita tanamkan. Kalau kita menganggap orang lain penting, dan orang-orang di sekitar kita penting, kita terus menjaga tatanan baru ini. Dan perlu kontrol sosial. Makanya kita sebagai komunitas melakukan kontrol sosial. Nah, saya menutup bagian ini dengan bagian firman yang waktu saya pikirkan ini relevan. Dan ini menjadi nyata. Dari Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Sehingga ini menjadi bagian yang perlu kita sama-sama uh, renungkan. Apakah firman ini hanya sebuah firman yang bicara tentang keselamatan pribadi? Ternyata, dimensi firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi adalah membangun orientasi berpikir kita bahwa kekristenan itu memiliki social value orientation. Bagaimana supaya kita bisa memiliki social value orientation ada dimensi psikologis dan dimensi praktikanya. Be humble, be wise. And becoming Christ in the pandemic COVID-19 gitu ya. Christ, Kristus artinya juru selamat gitu ya. Nah, bagaimana menjadi juru selamat ya kita lakukan tatanan tatanan baru yang sudah disampaikan. Nanti kita akan dengarkan dari aspek kesehatan ya. Nah, inilah yang menjadi refleksi bagi kita. Firman Tuhan eh, mengingatkan kita kalau Kristus bahasa sederhananya seperti. Kalau Kristus berada di era pandemi, apa yang dia akan lakukan? Nah ini menjadi bagian yang perlu kita sama-sama atreksikan Paulus mengutip bagian ini yaitu bahwa Be humble, be wise, karena Kristus telah melakukan hal demikian juga Nah inilah yang menjadi uh, refleksi saya ketika merenungkan tentang tatanan baru yang kita akan hadapi nantinya